0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hospiz-Podcasts Sterbewelten des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Atem ist Leben. Atem braucht man, um seine innere Mitte zu finden. Das sagt Silvia Schäfer die als Atemtherapeutin Menschen am Lebensende behandelt. Sie besucht die Sterbenden zu Hause und kann durch achtsame Berührung Blockaden lösen, sodass die Menschen wieder besser atmen können. Gerade wenn bei Erkrankungen die Lunge stark betroffen ist, verschafft Silvia Schäfer den Sterbenden Erleichterung, Entspannung und dadurch mehr Lebensqualität. Sepp Reischl, Vorstandsmitglied des CHV, und dessen fachlicher Leiter hat sich mit Silvia Schäfer getroffen und mit ihr über ihre Arbeit als Atemtherapeutin gesprochen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Frau Schäfer, herzlich willkommen. Ähm, vielleicht meine erste Frage. Ähm, was bedeutet Atem für Sie
2: überhaupt? Also das ist eine große Frage. Atem mhm. ist, ist Leben, Atem braucht man, um seine innere Mitte zu finden. Wir können auch gerne in der Geschichte zurückgehen. Bei den alten Pharaonen in Ägypten war Atem wahnsinnig wichtig und als Heilungsmittel bekannt. Dann haben es die Griechen gehabt, da gibt es das Wort Herr Pneuma und Odem. Also man kann es auch in die spirituelle Welt hinziehen. Leben ist so vielfältig und so Bedeutend, dass also jetzt dieser Podcast gar nicht ausreicht.
1: <lacht> ja, genau. Der Atem hat ja mit unserem Leben sehr viel zu tun. Und ja, Sie haben gerade die Spiritualität angesprochen, auch die Seele wird ja häufig damit verbunden, das Leben am Ende auszuhauchen. Ja, da gibt es viele Geschichten. Aber bevor wir uns da verlieren, <lacht> möchte ich Sie fragen, wie lange sind Sie denn schon in dieser Hospizarbeit tätig?
2: Also in der Hospizarbeit bin ich ungefähr 13 Jahre tätig. Mhm. Und vorher habe ich in eigener Praxis gearbeitet als Artentherapeutin in Begleitung von Psychotherapie. Mhm. Und es ja.
1: Und war, wenn ich das aus unserer Sicht sagen kann, ein Glücksfall, jemanden zu finden, die mit so viel Erfahrung bereit ist, auch Menschen zu Hause, und das ist was Besonderes, da kommen man sicher noch darauf zu sprechen, zu Hause aufzusuchen und dieses Angebot zu machen. Was bieten Sie denn da an?
2: Also im Unterschied zu den äh, Atemtherapeutinnen im stationären Bereich fahre ich, wie gesagt, nach Hause und kann die Leute, die Patienten, die ja meistens auch schwer krank sind, äh, behandeln. Das heißt, ich mache... Eine Körperbehandlung, die liegen in der Regel in ihrem Bett oder im Pflegebett und ich versuche durch achtsame Berührung über den ganzen Körper verteilt zu behandeln. Das heißt, ich beginne ähm, an der rechten Hüfte bis zu den Fußsohlen und linke Hüfte und so weiter. Ziel und Zweck ist es, ähm, die Blockaden die jeder Mensch hat, aber insbesondere ein Kranker natürlich noch viel mehr, mit Hilfe dieser achtsamen Berührung zu lösen. Die Blockaden sind meistens in den ähm, Gelenken oder auch in den Muskeln. Und mit Hilfe des vegetativen Nervensystems erreiche ich sehr schnell mein Ziel, dass die Wege wieder frei werden, das heißt die körperlichen inneren Wege. Also es zirkuliert alles besser, was in der Regel sehr wohltuend und angenehm empfunden mhm. wird.
1: Also Sie würden äh, schon sagen, das ist sehr stark, wenn man das schon unterteilen will ja. in äh, Körpertherapie und Psychotherapie, ja. Ja. Eine, eine körperlich orientierte Form der Therapie, die zumindest sehr, Intensiv am Körper und an den konkreten Körperteilen ansetzt?
2: Also in dem Fall ja. Also ich, ich mache jetzt keine Psychotherapie mit den schwerkranken mhm. Menschen, mhm. sondern mein Ziel ist, eine Entspannung zu erreichen, dass sie halt besser atmen können, dass sie wieder relaxter sind, dass sie weniger Ängste haben, weil. Mhm. Krankheit macht Angst und wenn man speziell mit der Lunge zu tun hat, dann ist es sehr beängstigend, wenn man keine Luft mehr bekommt. Ja. Und da mhm. versuche ich eben, diese Blockaden zu lösen. Und in der Regel gelingt mir das immer ganz gut.
1: Kann man vielleicht so sagen, dass das eine der, eines der schlimmsten Symptome ist, also die Atemnot, keine Luft zu bekommen, wie Sie sagen, neben den Schmerzen,
2: also Atemnot ist so existenziell bedrohlich. Mhm. Ich kann ohne Essen auskommen, ohne, ohne Trinken ganze Weile, aber ohne Atem geht es einfach nicht. Mhm. Und wenn wir keine Luft mehr kriegen, dann entsteht Panik. So viel Angst, dass man eigentlich durch diese Reaktion noch weniger Luft bekommt.
1: Das äh, steigert sich wie in einer Spirale. Genau. Mhm. Können Sie sagen, welche... Krankheitsbilder, wenn man das so sagen kann, oder Erkrankungen speziell von ihrer Form der Therapie auch profitieren. Gibt es da spezielle Krankheitsbilder?
2: Ja, also eigentlich alles, was mit Lunge zu tun hat. Mhm. Lungenkrebs oder Metastasen in der Lunge infolge eines anderen Krebses mhm. oder auch Fibrose oder COPD, mhm. aber auch jetzt immer vermehrt ALS, diese mhm. amyotrophe Lateralsklerose, die ja... Scheibchenweise zur Atemlähmung führt unter anderem, da ist es sehr hilfreich, zumindest eine Zeit lang den Patienten zu, zu behandeln, weil sie einfach doch wieder mehr entspannen können. Es führt immer wieder auf denselben Weg zurück, entspannen, die Verkrampfung im Körper loslassen zu können, wenn, mhm. und wenn es nur für eine Weile ist.
1: Sie haben ja vorher schon die Angst angesprochen, mhm. vielleicht ist mhm. das ja grundsätzlich okay. eine... Der größten Herausforderungen. Ich äh, bin immer ein bisschen skeptisch, wenn Hospiz und Palliativversorgung verspricht, dass man ohne Angst sterben könnte. Ähm, Angst ist ja eine ganz wichtige Begleiterin, sozusagen, wenn man auf den Tod zugeht, speziell vielleicht sich auch vorstellt und erlebt, dass man keine Luft mehr bekommt und sich immer mehr in eine, ja, in eine Anspannung manövriert, ja. Können Sie da vielleicht die ein oder andere Geschichte erzählen, die Sie auch über die Jahre, Sie haben so viele Patienten erlebt, besonders beeindruckt hat, wo Sie auch erfahren haben, wie Sie jemand helfen können?
2: Also da hätte ich eine ganze Bandbreite. <lacht> ja. Aber ich picke jetzt mal ein paar raus, die mir so im Kopf geblieben sind. Das war ein wirklich sehr alter, aber sehr liebenswerter Herr, der immer schon ganz sich narrisch gefreut hat, wenn ich kam, weil er dann durch diese Behandlung zum Fliegen kam. Er mhm. wollte immer fliegen. Er hat abgehoben. Er hat abgehoben, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und Aha. dann musste er wieder landen, wenn ich fertig war mit der Behandlung. Aber es hat ihm unheimlich gut getan. Das war also mhm. die eine Geschichte. Und die andere... Eine Patientin, die lag wirklich im Sterben und ich kam so, so quasi in der letzten Stunde, vermeintlich letzten Stunde zur Behandlung und dann schlug sie plötzlich mit beiden Händen und voller Freude die Bettdecke zurück und schreit, Mensch, jetzt muss ich kurz vorm Sterben noch sowas Schönes erleben. Jetzt mag ich noch nicht sterben. jetzt.
1: Hat sie wieder neue Mut gefasst.
2: Ja, aber es hat nicht so lange angehalten, aber <lacht> immerhin noch einen Tag. <lacht> ja. Und noch eine dritte, die war auch köstlich: das war eine durch und durch Bayerin, die also Artentherapie, was ist denn das? Und ja, mal, <lacht> naja, mein, das wird schon so ein Schmarrn sein, aber kommen wir heute mal vorbei. Und dann mhm. habe ich die behandelt und die hatte eine solche Freude dran. Und eigentlich sollte die so nach einem Monat vielleicht noch ihr Leben, ihr Leben aushauchen und dann hat die noch buchstäblich eineinhalb Jahre draufgelegt, weil sie so viel Lebensenergie und Mut wiedergefunden hat. Mhm. Da hat, hat sie wirklich profitiert von Artentherapie. Also die hat ihre Selbstheilungskräfte aktiviert mhm. und hatte wieder Spaß am Leben, fand ich riesig. Sehr
1: schön, ja, sehr schön. Sie haben gerade angedeutet, dass die ja so die die Phase, in der man mit Menschen in Kontakt kommt, ja, nicht immer ganz einfach ist, dass Menschen sich mhm. das gar nicht vorstellen können. Und soweit ich Sie kenne, sind Sie, haben Sie da ja auch ein besonderes Talent, mit Menschen in Kontakt zu gehen und zu kommen. Ähm, ja, und Menschen sind vielleicht, weil sie es nicht kennen, ja, gerade die Münchner, ja. ähm, vielleicht besonders skeptisch.
2: Ja, das, ich meine, wer kennt schon Atemtherapie, das ja, muss man ja, ja mal ehrlich ja, sagen. Ja. Ja, ja. Es gibt auch Ärzte, die keine Atemtherapie kennen, also die sagen, was ist mhm, denn das? Mhm. Und da muss ich immer erstmal Aufklärungsarbeit leisten. Es ist leider äh, nicht so bekannt und da muss ich den Krankenkassen dann einen Vorwurf machen. Äh, vor, ich weiß ja. nicht, wie viele Jahren die Krankenkassenreform war, da ist die Atemtherapie also die Form, die ich mache, wieder rausgeflogen aus dem System. Und dadurch ist es natürlich für viele Atemtherapeuten kein finanzieller Anreiz, diese Arbeit zu machen. Ganz ehrlich, ja. muss man mal so aussprechen.
1: Genau, also es ist ja auch bei, in unserem Rahmen möglich, dass wir durch Spenden, ja. durch Förderer und so weiter, Stiftungen diese Arbeit finanzieren können, Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber wie Sie sagen, sehr schade, dass das aus dem Blick kommt, gerade da, wo es Menschen körperlich und psychisch ganzheitlich so wohltun kann?
2: Also es gibt halt dazu zu sagen, dass es eben im Grunde genommen zwei bzw. drei Formen der Atemtherapie gibt. Und die eine ist die, die bezahlt wird, das ist diese ärztliche, die die Physiotherapeuten ausüben, diese reflektorische Behandlung, das ist absolut notwendig und richtig, aber für einen sterbenden Menschen brauche ich jetzt keine reflektorische Atemtherapie mehr. Mhm. Ich brauche für andere Menschen nicht unbedingt diese etwas reizende Atemtherapie. Mhm. Da braucht man schon diese weiche, diese mhm. auch seelisch helfende. Und das wird halt im Kassenbereich fällt durch. Das mhm. kann man nicht wirklich beweisen, was diese der Behandlung auslöst mhm. und insofern fällt es durch den Raster. Mhm. Ganz einfach. Und wir,
1: wir erleben es ja schon viele Jahre, nicht zu sagen Jahrzehnte, jetzt sowohl im stationären Hospiz wie im ambulanten als ganz, ganz wichtige Ergänzung von ärztlichen, pflegerischen, mhm. psychosozialen Hilfen. Ähm, Sie haben es am Anfang angesprochen, so zentral für die Entspannung, mhm. also in, in einer Phase, wo so viel angespannt ist. Was war. Denn vielleicht eine der berührendsten Erfahrungen, die Sie in dieser Arbeit und in diesem Engagement gemacht haben?
2: Also da habe ich eine, eine, eine Geschichte von einer jungen Frau, 27 Jahre alt, die schwanger war und während der Schwangerschaft wurde ein Krebs diagnostiziert und man konnte eine Chemotherapie machen und aber parallel dazu das Kind austragen. Wie man das macht, weiß ich nicht, aber es hat geklappt. Als ich dazu kam, war das Baby drei Monate alt. Die Frau war abgemagert zu einem Skelett, wollte aber unbedingt leben für ihr Kind. Es ging aber doch allmählich zu Ende und da wurde ich bei ich so dritten oder vierten Mal und inzwischen war die Familie versammelt und eine Ärztin hier vom Hospiz war da und noch eine Hospizfrau. Und die redeten eben wahrscheinlich über Zukunft jedenfalls. Ich war bei der Patientin und habe ihr schlicht und ergreifend nur noch die Füße gehalten. Während die Familie geredet hat, es konnte sie unter dem Schutz von mir, unter dem Halt geben, konnte sie einfach gehen. Sie konnte sterben. Hm. Und dann habe ich die Familie geholt und die Ärztin, die den Tod bestätigt hat, habe den Säugling rumgetragen, damit sich die Familienangehörigen verabschieden konnten.
1: Hm. Eine Erfahrung, die Sie wohl nie vergessen werden, so eng und auch so tragisch mit, ja, mit dem Leben, mit dem beginnenden Leben, mit dem endenden Leben konfrontiert zu sein.
2: Also das war genau. Da beginnt Leben, da endet Leben. So mhm. richtig dramatisch. Mhm. Aber ein, ja, ist, so ist Leben, so ist es einfach. Mhm. Aber es hat mir, hat mir sehr zugesetzt, das muss ich sagen, bis heute. Äh, kann ich das. Nicht vergessen.
1: Hm. Äh, vielleicht eine Frage noch zu den Angehörigen: Sie gehen nach Hause, sie, sie treffen auf schwerstkranke, sterbende Menschen und ihre Angehörigen. Behandeln Sie auch Angehörige?
2: Mache ich manchmal mit. Mhm. Mhm. Also äh, je nachdem, wie, wie die Lage ist. Also manche möchten es halt einfach erfahren, was Atemtherapie ist, mhm. und dann mache ich das auch, wenn es zeitlich möglich ist. Mhm. Und ähm, aber meistens beschränkt es sich auf ein Gespräch oder wie was ich, ob ich ihnen was zeigen kann, was sie mit ihren äh, pflegebedürftigen Patienten üben oder machen können. Das mache ich natürlich auch gerne. Mhm, Und ähm, aber ja. Komm vor, dass ich dann mal mitbehandle.
1: <lacht> ich kann mich erinnern, als Vater äh, der Dreier -Ge Geburten, <lacht> da war es ja auch eine wichtige Vorbereitung in der, äh, zur Geburt, oh ja, ja. Ähm, miteinander zu atmen. Genau. Also Und äh, äh, die gebärende Frau in dem Fall jetzt auch zu unterstützen mhm. durch das Mitatmen. Mhm, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, Sterben und Geboren werden hat ja viel miteinander zu ja, tun. Absolut dass es da auch ähnliche ähm, ja, Prozesse gibt. Die Angehörigen spielen ja eine ganz große Rolle. Wir wissen längst, dass es, das Sterben ja keine individuelle Geschichte eigentlich ist, sondern wir sehr stark abhängig sind von unseren nächsten Angehörigen meistens, die uns vielleicht festhalten, die ebenso angespannt sind. Und, äh, ja, und das Sterben hängt oft davon ab, dass dass es ein Lassen einsetzt, mhm. ja, ein Zulassen einsetzt. Ja. Ja.
2: Und das ist natürlich schwierig, also für viele Familienangehörige. Jetzt habe ich gerade einen neuen Patienten, da ist die Tochter da mit dem Säugling und die Mutter und immer präsent. Und mhm. ähm, das wird ein längerer Weg. Mhm. Da kann der Vater nicht loslassen mhm. bei so viel. Präsenz und Aufmerksamkeit.
1: Das heißt, in Ihrer Arbeit sehen Sie auch das soziale Gefüge, sehen das, was vielleicht auch hält und auch zur Anspannung was beiträgt?
2: Also alle Facetten von, mhm. also wirklich von Wünschen, dass es schnell zu Ende geht, also jetzt so ein bisschen im Negativen sind, mhm. bis hin zu festhalten, den mhm. Menschen nicht gehen lassen mhm. wollen. Ja. Weil man selber so viel Angst hat.
1: Mhm ja es gibt ja auch atemtechniken ob es jetzt für die meditation ist die insgesamt wie wir längst wissen ganz wesentlich sind für ähm, zu einer gelassenheit zu kommen und, äh, zur ruhe zu kommen äh, in verschiedensten situationen unseres lebens ja eine frage hatte ich noch äh, das, Sie hatten vorher schon angesprochen, wie schwierig das ist mit den Krankenkassen, mit der Finanzierung und auch, dass Ärzte das vielleicht überhaupt im Blick haben oder, oder als eine Therapieform sehen, die die Menschen was bringt, äh, geschweige denn das dann zu verordnen. Ähm, hier spielen Sie ja zusammen mit einem ambulanten Team, das äh, fast 30 Personen umfasst, Ärzte, Pflegekräfte, Sozialarbeiter. Verbunden mit vielen Ehrenamtlichen, ähm, das ist ja auch gar keine ganz einfache Rolle, so als freiberufliche ähm, Therapeutin da zusammenzuarbeiten, wie geht es Ihnen da? Die Aufträge sozusagen kommen ja aus dem ambulanten Team.
2: Also, ähm, ich habe immer noch ein paar Pri äh, Privatpatienten von früher, aus meiner Praxiszeit, die immer wieder kommen. Und dann natürlich viel übers Hospiz. Und es läuft, also ich, ich, ich nenne mich selber ich arbeite für das Hospiz im Orbit. <lacht> also ich bekomme eine E-Mail oder einen Anruf, ob ich Kapazitäten habe. Mhm. Und in der Regel schaffe ich das immer, die Patienten einzufädeln, wie ich es nenne. Ähm, ob jetzt der Terminkalender voll ist oder nicht, ich mache das schon. Also mhm. ich arbeite so frei, schwebend mhm. mit den Kollegen vom Hospiz zusammen. Mhm. Also Und es funktioniert gut. Mhm. Mhm. Hin und wieder geht mal was schief, dass ich Informationen nicht bekomme, aber das ist relativ selten.
1: Klar. Und da braucht es natürlich auch äh, Kennenlernen und Begegnungen, auch Austausch, dass man vielleicht mal äh, Fallgeschichten auch miteinander bespricht. Äh. Über die Jahre hat sich da, glaube ich, ganz viel auch eingespielt.
2: Ja, also ich glaube, die meisten wissen ganz gut, wie ich arbeite und mhm. deswegen muss ich nicht alle naslang vorgestellt werden, vielleicht <lacht> einmal im Jahr. Und ich zeige dann Hospizhelfern ein bisschen was von meiner Arbeit, mhm. das ist immer auch ganz äh, reich für die Leute und erheiternd insgesamt und ich mache es gerne.
1: Dass die Hospizhelfer das selber auch? Ja, dass sie
2: zumindest eine Ahnung haben, was ich da mache ah, ja. mhm, und schön. dass sie es vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen anwenden können. Mhm.
1: Mhm. Das
2: muss ja, muss doch verbreiten, das kann ich doch nicht alles für mich behalten. Ja. Ja.
1: Ja. ja, Sie haben ja schon angesprochen, wie wertvoll es auch sein kann, dass Angehörige Übungen zum ja, Beispiel unbedingt. für sich, aber auch mit dem Patienten machen können. Frau Schäfer, ja vielen Dank für das Gespräch. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, wie Sie persönlich überhaupt zu dieser Atemtherapie gekommen sind. Ja. Was hat das in Ihrem Leben ausgelöst?
2: Die lange Version oder die kurze?
1: Sie können ruhig ausholen.
2: Also Ursprünglich habe ich ja im medizinischen Bereich gearbeitet mit meinem Mann, der war Arzt. Und nach seinem Tod, leider, bin ich dann beim Theater gelandet. Oh. Über Freunde und habe eben am Theater gearbeitet im künstlerischen Betriebsbüro, um mhm. Residenztheater und später dann Kammerspiele. Mhm. Und da ist diese, aus dieser Zeit sind so viele Begegnungen entstanden mit Menschen im Theater, die immer zu mir kamen und gefragt haben, was soll ich denn da machen, da tut es weh mhm. und kennst du jemanden, wo ich hingehen kann. Mhm. Und da bekam ich diesen Spitznamen Doktoressa.
1: <lacht> Schön.
2: <lacht> und äh, na ja. also Sie
1: haben offensichtlich den Menschen auch geholfen. Ja, ja, also ich, halt,
2: ich dadurch diese Arzt, also durch meinen Mann, hatte ich natürlich viel Kontakte zu Ärzten und wusste immer, du musst dahin gehen, dahin gehen. Ich, ich habe nicht therapiert, sondern ich habe die halt gut weitergeschickt. Mhm. Und, ähm, und dann hatte ich mal ein Gastspiel zu organisieren in Berlin. Und zwar viel, viel, viel Arbeit. Und war auch ziemlich erledigt. Und meine Freundin in Berlin sagte, hör mal, du musst jetzt mal zur Atemtherapie gehen. Du bist ja am Ende, du bist ja fertig. Und dachte, ich sagte, ich habe keine Zeit für sowas. Ich wusste ja auch nicht, was das ist. Und dann bin ich äh, äh, zu guter Letzt hingegangen und war hin und weg, weil ich eh schon ein bisschen Zweifel hatte, will ich im Theater alt werden oder mache ich noch mal was anderes. Weil ich hatte so das Gefühl, es ist Zeit Abschied zu nehmen. Okay. Und habe während dieser Behandlung so ein, eine initiatische, möchte ich sagen, ein Schlüssel zu, Mensch, du musst wieder mit Patienten arbeiten, allein arbeiten. Und dann habe ich diese Frau gefragt, wo kann ich denn das lernen? Und hat sie gesagt, also hier in Berlin wüsste ich was, aber in München, Bayern nicht. Und dann hat sie mir so ein Bücher in die Hand gedrückt. Und beim Nachhausefahren habe ich ein bisschen gestöbert. Und dann habe ich, bei einer Kollegin heute Kollegin angerufen, habe gesagt, wo kann ich denn das lernen? Ich dann war die plötzlich sprachlos und sagte, ich leite eine Schule für Atemtherapie. So das gibt's ja gar nicht. Dann muss es wohl so sein. Und dann bin ich zu ihr gegangen erst eine Weile, selber in Therapie, dann Workshop und dann wusste ich, das ist mein Weg. Und dann habe ich Theater ausschleichen lassen und habe diese Ausbildung gemacht, dreieinhalb Jahre. Und hatte halt dann dieses Glück, eben Kollegen, Ärzte zu kennen, die mir Patienten zugewiesen haben am Anfang. Und das war meine Starthilfe. Und dadurch habe ich dann auch privat weiterarbeiten können, als mhm. das mit den Krankenkassen erledigt war, ja, mit ja. den gesetzlichen, konnte ich eben anders. Bemerkenswerter Weg, ja. wie Ihnen
1: das so zugefallen ist. Ist gell? mir zugefallen. Scheinbare Zufälle sollte, im sollte, Leben.
2: So, sollte so sein. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja vielen herzlichen Dank dass Sie uns das so erzählen, Silvia Schäfer, Atemtherapeutin im ambulanten Hospiz- und Palliativteam des Christophorus Hospizvereins. Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, danke für die Einladung. Ja,
1: ja sehr gerne. Wir <lacht> wünschen Ihnen, dass Sie weiter mit Ihrer Freude und mit Ihrem Können, mit Ihrer äh, Therapieform vielen Menschen äh, helfen können und Sie gut begleiten können. Mache ich,
2: solange ich es kann. Ja,
1: das wünschen wir Ihnen. Und uns auch. Danke.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, unser Gespräch heute hat Ihnen wieder gefallen und Sie freuen sich schon jetzt auf die nächste Folge. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback an bildung.chv.org und natürlich auch darüber, dass Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Jetzt wünsche ich Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören.